0: Double monde, création.
1: Il y a énormément de solitude dans l'addiction et cette phase-là de ma vie, elle est mortifère. L'alcool, oui, c'est pour se requinquer, mais au final, c'est un dépresseur qui vient nourrir toutes ces angoisses, tout ce mal-être qui vient brasser encore plus de choses négatives. Donc, c'est une chute sans fin.
0: Je m'appelle Keren, rose pour les noms intimes. Sur le papier, mon invité avait tout pour être heureux, comme pas mal de dépendants, figurez-vous. Mais le papier, ça se déchire, ça se froisse, ça se balance à la poubelle. Et c'est ce que Baptiste a fait. Adieu l'enfant, épanouie. bonjour, l'adolescence névrotique et funeste, un jumeau qui prend toute la place dans le miroir, un père pudique et strict, un rêve professionnel qui s'effondre, des morts qui se succèdent. De drame en drame, Baptiste flotte sur cette terre, comme un fantôme livide, ivre du soir au matin, pour combattre la vie, sa vie. D'un jour à l'autre, la solitude et son inutilité copier-coller de la veille au lendemain, dit-il. Son livre « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée » ne parle pas d'alcool festif. Dès le début, il est question de s'anesthésier, de s'oublier, de se détruire, de ne pas exister. Plus il se sent vivant, plus il se rapproche de la mort. L'éternel paradoxe de l'alcoolique. Le vrai problème de l'alcool, c'est le manque de solution. Pourtant, sa mère lui en suggère une, les alcooliques anonymes. Ses meilleurs amis l'implorent d'arrêter ce cercle vicieux et viscéral. Au fil des pages, on le suit dans cette gueule de bois monumentale du 2 avril, moment crucial de sa vie. Ses démons lui font face et le leur rend bien. Il prend la décision qui va changer le cours de sa vie. Bonjour Baptiste Mulier, je suis ravie de te rencontrer et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Waouh <rire> Je suis vachement touché de de ta présentation rose. Je ne sais pas trop quoi te dire, parce que ça, ça me touche énormément, ces, ces mots si bien ajustés euh, qui forcément me replongent dans ces années complètement noires et de voir qu'aujourd'hui, après sept ans d'abstinence, je suis un nouveau baptiste. C'est toujours assez incroyable de faire ces rétrospectives et de se rendre compte que oui, j'étais en souffrance, j'étais dépendant à l'alcool, mais j'essayais de faire ce que je pouvais pour relever la tête de l'eau et ma solution à l'époque, c'était l'alcool et il y a eu ces cercles vicieux-là qui m'ont complètement détruit. et Il y a eu un, un long temps de reconstruction. Et bon, je suis d'ailleurs toujours en reconstruction, à vie. Hein. Mais en tout cas, je vais beaucoup mieux. Et je suis enchantée de faire ta connaissance.
0: Bien, moi aussi, je me suis énormément retrouvée dans ce livre. J'ai été émue aux larmes. J'ai été tellement touchée, tellement j'avais hâte de te rencontrer que je me suis trompée de jour. Je suis arrivée un mois plus tôt à notre rendez-vous. Un mois, c'est long <rire> Enfin, moi, que je t'attends, Baptiste. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, aujourd'hui, on enregistre dans un endroit particulier. Ce n'est pas exactement là où on enregistre d'habitude. Donc, c'est comme si, pour moi, c'était la première fois que je faisais ce podcast. Et pourtant, je débute. Mais là, je me sens très intimidée. Je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités, qui est qu'est-ce que, pour toi, l'addiction, qu'est-ce que ça représente Quelle définition tu pourrais donner avant ce 2 avril, en tout cas, euh, avant que tu aies d'autres définitions plus médicales
1: oui, il y a plein plein de définitions de l'addiction. Il, il y en a plusieurs que je peux donner, mais aujourd'hui, je, je suis dans une certaine vibes pour dire que ça vient beaucoup d'un désamour de soi. Et moi, l'addiction, j'ai essayé de fuir ce Baptiste que je détestais et que je voulais euh, anesthésier à coup d'alcool, à coup de shot de vodka et n'importe quel alcool que je pouvais trouver sous la main parce que je ne m'aimais pas et que je voulais être quelqu'un d'autre. Je voulais être ce quelqu'un reconnu et aimé, euh, extraverti, avec beaucoup de potes, pas d'angoisse, qui était capable de faire plein de choses. Et c'est vrai qu'au début, l'alcool m'autorisait à faire ces choses-là. Et plus je buvais, plus il y avait un écart grandissant entre ce baptiste pudique que tu décris dans ton intro, ce baptiste pudique, très très peur du regard de l'autre, peu confiance en lui, hypersensible. J'ignorais que j'étais un hypersensible et je suis aussi un profil très très anxieux. Et je ne voulais pas ressentir ces choses-là. Donc l'alcool m'a apporté cette intensité que j'ai voulu rechercher pendant des années et qui finalement m'a détruit parce que l'alcool, c'est que du fake, c'est que des émotions fake. Et oui, j'en ai beaucoup souffert.
0: Donc pour toi, l'addiction serait, euh, en quelques mots, le besoin d'être quelqu'un d'autre aussi
1: Je pense que l'alcool est une fuite, évidemment. C'est fuir, alors ça peut être tout et n'importe quoi, mais moi, je me suis fui moi-même. Je me suis... Et pourquoi, en fait, tu ne t'aimais pas Est-ce que vraiment tu, tu
0: as les, les clés pour ça aujourd'hui, de savoir pourquoi on ne s'aime pas Parce que je sais que moi, je passe ma vie à, à apprendre à m'aimer, et plus j'y arrive, et moins j'ai besoin de consommer.
1: Exactement. Il y a une phrase que je dis très régulièrement. « Si je m'aime suffisamment, j'ai moins de raisons de me détruire. Mmh. » Et donc, ça passe beaucoup par des, des séances thérapeutiques. Elles peuvent prendre n'importe quelle forme. Moi, c'est vraiment la parole qui m'a aidé. donc... Euh, les thérapies classiques me correspondent fortement. Apprendre à s'aimer, c'est surtout euh, s'accepter et écarter l'alcool. Ne pas boire chaque jour, c'est un cadeau que je m'offre. Et donc, c'est une preuve d'amour envers moi-même. Hum. Je parle beaucoup d'amour dans, dans, enfin, dans mon livre. Ce n'est pas du tout mon livre. On l'a coécrit avec Judith Lossman qui est une femme est formidable. C'est tout à fait ton livre. C'est mon histoire. C'est mon histoire, mais c'est on l'a coécrit et jamais il aurait pu sortir sous cette forme-là sans Judith, donc gros big up. Oui, c'est
0: particulier comme comme façon d'écrire. En effet, vous l'avez fait à quatre mains.
1: Exactement.
0: Tu parles d'un manque de singularité, donc c'est aussi de là que vient peut-être le, le manque, forcément, de ne pas se sentir spécial. Dans ce podcast, moi, je raconte aussi un peu ma vie, c'est le but de partager. Ne crois pas que j'essaie de prendre la vedette, le but, c'est vraiment cet échange. Moi, je connais bien ce manque de singularité en étant enfant sandwich, donc un grand frère, une petite sœur. J'étais ni la première ni la dernière, j'étais pas la seule fille non plus, donc j'avais vraiment de spécificité à moi et j'ai voulu toujours me démarquer dans ma vie, essayer d'être la quérène rigolote, la drôle, celle qui quitte pas une soirée, celle que tout le monde appelle pour dire si elle n'est pas là, c'est une soirée de merde. Clairement, je voulais que tout le monde se dise si elle n'est pas là, on va s'emmerder. Toi, c'est la gémélité, donc carrément, on est sur quelqu'un d'autre qui te ressemble et qui n'a pas ce mal-être. Est-ce que c'est ça pour toi la première souffrance qui t'a poussé à consommer
1: Évidemment, je pense qu'il y a forcément un lien avec la géméléité. Être deux, le monde nous considère comme une unité et alors qu'on est deux personnes différentes. Donc, effectivement, trouver sa place, c'est très compliqué. L'addiction, c'est aussi euh, se sentir inadapté dans le contexte dans lequel on vit et, et on essaye de fuir. Et L'alcool est là ou d'autres substances sont là pour pouvoir fuir. Donc euh, oui, dès le départ, cette géméléité, euh, un cadeau empoisonné peut-être, mais en tout cas... Euh, Trouver sa place, a été très compliqué quand le monde nous voit comme une unité alors qu'on est deux.
0: Oui, et puis l'unité, c'est aussi la maladie des dépendants. Euh, je sais qu'on va vachement vers, vers ce, cette unité. On a besoin nous-mêmes d'aller vers l'unité parce qu'on se dissocie. Il y a cette personne qui a envie d'arrêter de boire, y a cette personne qui a envie d'être heureuse, qui veut être comme tout le monde. Et il y a l'autre, c'est vraiment les deux anges sur chaque épaule. Quoi. On est confronté sans cesse à cette dualité en nous.
1: Oui, évidemment.
0: Tu écris « Désintéressée par mon avenir, je séchais les cours. Habitée par un profond besoin d'échapper à la réalité, je buvais. Seule, en terrasse, effusée par la soirée de la veille, toujours en gueule de bois, je devais me requinquer. Seule, je commandais des pastis Pour un euro, c'était divin. Seule, je me rendais aux soirées. Seule, je riais. Seule, la seconde d'après, je pleurais. » Donc On, on sent que, que la dualité, en effet, est un problème, mais en même temps, la solitude aussi.
1: Là, je suis hyper ému, parce que c'est... Oui,
0: ça t'émeut. Il y a horrible.
1: beaucoup de solitude, il y a énormément de solitude dans l'addiction, et cette phase-là de ma vie, elle est mortifère. Je suis tout seul à Marseille, en train de traîner ma valise parce que je n'ai pas d'appart. Bon, j'arrive toujours à trouver un appartement ou un canapé pour, pour m'héberger, mais c'est épuisant et... L'alcool, oui, c'est pour se requinquer, mais au final, c'est un dépresseur qui vient nourrir toutes ces angoisses, tout ce mal-être qui vient brasser encore plus de choses négatives. Donc, c'est une chute sans fin. C'est
0: important de dire ça, parce que souvent, on boit pour, pour, parce qu'on va mal. Et je comprends vraiment qu'on le fasse, en fait, parce qu'il n'y a que ça qui peut anesthésier à ce moment-là. Mais on oublie souvent de dire que c'est un dépresseur, justement, comme tu viens de le dire, et qu'en fait, ça ne fait qu'empirer. Le moment d'anesthésie est hyper fugace, on se retrouve très très vite en fait dans un cercle vicieux. on ne sait plus si on est dépressif ou alcoolique.
1: C'est très vrai. D'ailleurs, je suis allé voir des psychiatres pour dépression sans jamais évoquer ma, ma consommation ah oui. et donc je prenais des médocs, je mélangeais avec l'alcool. En fait, le problème était beaucoup plus profond que ça. C'était l'alcoolisme, qui est une maladie. On n'a toujours pas verbalisé ce terme-là dans ce podcast, mais avant tout, l'alcoolisme est une maladie. C'est le dérèglement du circuit de la récompense. Je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus si, peut... si, tu
0: peux, tu peux, puis on l'a beaucoup dit dans tous les épisodes, c'est important, je le rappelle à chaque fois, le moment le plus important de ma vie, c'est le moment où on m'a dit, vous n'êtes pas vous n'êtes pas folle, vous manquez pas de volonté, enfin voilà, tout ça c'est hyper important, le docteur Lovenstein qui a dit euh, demander à un addict de faire preuve de volonté c'est demander à un malade Alzheimer de faire preuve de, de mémoire on ne peut pas mettre la volonté là-dessus et, et voilà, c'est une maladie et même les gens à qui on le dit ils nous disent « oui, 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 je sais, c'est une maladie », mais au fond d'eux, ils se disent « ouais, enfin, je sens qu'on a quand même un problème avec ça ». Les gens qui ne sont pas addicts ne comprennent pas forcément.
1: Non, et surtout, c est, c est, c est ce mot « alcoolique », ou même plus largement « l'addiction » est très très mal compris par l'entourage ou par la société. C'est un mot qui est tellement lourd, chargé en représentation négative, avec des, des clichés qu'on a en tête, comme un sans-abri, comme un mec qui est au PMU ou une femme qui néglige ses enfants. On a, on a ces clichés-là. Et donc, l'acceptation d'appartenir à la famille des, des, des dépendants, c'est quelque chose de douloureux et ça nécessite du temps, des rechutes, des écarts. La reconstruction, elle n'est pas linéaire. Mais en tout cas, ce que moi, j'essaye de faire aujourd'hui, c'est d'oser de, semer des petites graines d'espoir autour de moi. Et c'est ce qui s'est passé dans, dans mon cas, c'est que ma maman, mes frères, mes amis... Ils m'ont fait des reproches. Ils ont essayé, mais je leur en veux pas parce qu'aujourd'hui, je considère que c'était des petites graines qui ont été semées et elles ont pu éclore un jour. Et donc, euh, merci. C'est vrai que j'ai une chance inouïe d'avoir l'entourage que j'ai, mais merci de ne pas m'avoir abandonné.
0: Mmh. Mais ta maman est, est assez exceptionnelle. J'aime beaucoup. On un un a envie de, en fait, on a envie de, de prendre tout le monde dans les bras et de faire un gros câlin, notamment toi. La première chose qui m'a frappée, moi, c'est les quantités ingurgitées. Euh, moi, ne tenant pas l'alcool et ayant eu besoin et, et recours à, à la cocaïne pour pouvoir continuer la fête, je ne comprends pas est-ce que tu prenais de la cocaïne. C'est vraiment une vraie question. Avant même de commencer de boire avec les autres, tu étais déjà à des quantités que je ne peux pas, moi, imaginer. Tu pouvais arriver à une soirée, en ayant déjà commencé ta soirée, t'as plus les bifard. Tu arrivais déjà ivre et les gens le voyaient, le voyaient pas. Est-ce que tu tiens incroyablement bien l'alcool Comment peux-tu aller aussi loin dans la nuit avec ces quantités
1: C'est un des, des troubles de l'addiction, c'est la tolérance aux produits. Et moi, j'étais vachement fier de ma descente en pesant 60 kilos, ayant la, la descente que j'avais, c'était une caractéristique que j'admirais et j'attendais de la reconnaissance de, de ça. Et ça, je trouve ça très problématique. Par exemple, quand j'interviens auprès des étudiants, c'est que moi, à l'époque, étudiant, j'étais très, très fier. Et cette fierté, en fait, il y, y a un problème. Pourquoi être fier d'une bonne descente et, et, enfin, Aujourd'hui, il n'y a, a, a rien. On ne peut pas être fier d'une grande descente parce que c'est un des troubles de, de l'addiction. C'est bien le signe qu'on a besoin de plus d'alcool pour atteindre les mêmes effets. Et cette recherche d'effets, c'est bien qu'on a une relation malsaine avec le produit puisqu'on ne sait pas déguster, que ce soit une piquette ou un grand cru. Moi, je m'en fous, c'est dans mon gosier et c'est cul sec. Et je râle quand il n'y a pas assez d'alcool. Je, je flique, je calcule et je perds tellement de temps là-dedans à faire mes calculs, à acheter de l'alcool... À consommer. Oui, tu
0: veux être sûr que de ne pas en manquer du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment une obsession. Tu prends le métro, tu as dans ta bouteille d'orangina de l'alcool ou de jus d'orange, je ne sais plus, mais surtout tu bois à chaque station. C'est impossible d'envisager une heure sans boire.
1: Alors il y a eu des phases dans ma vie comme ça, mais c'est vrai que ça n'a pas commencé comme ça. Au début, c'était juste le week-end. Mais si on se dit qu'être dépendant, c'est être dépendant dans des contextes, bah, dès le début, j'étais dépendant de l'alcool le week-end. C'est-à-dire que s'il y avait un week-end sans alcool, j'étais frustré, j'étais en colère, je passais un week-end de merde. Donc ça veut bien dire que dès ma première gorgée, j'étais dépendant à l'alcool le week-end. Et ensuite, il y a eu de plus en plus de contextes dans lesquels je suis devenu dépendant jusqu'à parfois boire quotidiennement. Pas tout le temps, il y a eu des phases où je savais ne pas boire pendant deux, trois jours, mais « Globalement, l'alcool dictait ma vie, mes pensées dictaient tout. J'étais vraiment sous l'emprise de l'alcool.
0: » Alors, tu vis des drames, tu racontes dans ce livre. Dès le début, on, on se dit « c'est ça la cause ?»« Ah ben non, ça peut être ça, et finalement c'est ça. » Je trouve quand même que tu as beaucoup d'excuses, entre guillemets. Je, je pense que la vie ne t'a pas épargnée quand même en, en termes d'épreuves. Tu, tu, la mort de ton père subite comme ça euh c'est-à-dire, je ne sais pas si tu veux raconter, euh, voilà, il est si parti faire peux, un jogging.
1: Oui, il était parti faire un jogging. Il m'avait appelé une heure avant pour qu'on ait un échange, voilà un échange classique. Et une heure après, je reçois un nouvel appel de, de papa, et ce n'est pas lui au bout du fil, c'est un autre homme qui me dit euh, « vous êtes le dernier numéro composé, venez vite ». Et là, je découvre mon papa qui est, qui est sur le dos, sur le bitume, avec des massages cardiaques, le SAMU qui est là. Et pour moi, même si à l'époque, on a une relation très conflictuelle avec mon papa, ce qui d'ailleurs a contribué aussi à mon alcoolisme, c'est que je ne savais pas comment le rendre fier. Vraiment, je ne savais pas. Et on était certainement très différents, mais je n'entrais pas peut-être dans ces, dans ces caractéristiques. Ou alors, j'ai mal perçu en fait ce qu'il qui attendait de moi, mais moi, je voulais le rendre fier, je n'ai pas su. Je ne pensais pas y arriver. Mais même avec cette, cette relation de plus en plus compliqué. j'idéalisais mon papa. Papa, c'était euh, mon super-héros, et surtout, il était immortel. Et donc, le voir comme ça, sur le, sur le bitume, en train de... Enfin, il était inerte. Ça a été un immense choc pour moi, et on a dû débrancher la machine 48 heures plus tard. Il était en pleine santé, et il avait 44 ans, donc... Euh, C'est mon âge. Très jeune.
0: C'est très, très jeune.
1: Très jeune. Et j'ai bu pour trois raisons. À partir de là, j'entre de plein pied dans, dans les troubles addictifs parce que je, je commence à boire pour ne plus rien ressentir du tout, pour ne pas ressentir la souffrance de l'absence d'un père, pour ne plus ressentir cette souffrance, accepter de, de faire mon deuil. En fait, voilà, cette fuite dans l'alcool pour m'empêcher d'être dans la réalité parce qu'elle était intolérable. Donc voilà, et sans papa, je pouvais enfin m'adonner à, à ce que j'aimais faire dans la vie, et c'était sortir en batte les couilles de tout et euh, donc voilà ça ça son absence a aussi libéré les chevaux après tu as dit peut-être à très juste titre que j'ai des raisons valables à mon alcoolisme mais cet alcoolisme était là avant les drames donc moi je considère qu'ils ont juste été un accélérateur
0: en fait, on l'a en soi euh, ou pas. En fait, C'est comme des maladies chroniques aussi, j'ai l'impression. En fait, c'est multifactoriel. Tu peux nous expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y, y a les gènes, la biologie, la chimie de, de nous-mêmes. Il y a euh, le contexte. Et puis, il y a les, les déclencheurs aussi. J'ai lu cette phrase que je trouvais très très, très bien. Moi, C'est la rencontre de, de quelqu'un avec un produit à un moment T.
1: C'est exactement ça. Il y a trois facteurs de risque. Il y a les facteurs de risque individuels notre vulnérabilité, donc comment est-ce qu'on est construit biologiquement, psychologiquement et psychiatriquement, et aussi les facteurs de risque environnementaux, dans quel contexte est-ce que je grandis, familial, social, culturel, et il y a aussi la rencontre avec un produit. Elle est essentielle, cette rencontre.
0: Oui, C'est un coup de foudre, hein.
1: chacun le sien.
0: Parce qu'on voit les dépressifs, ils vont plus vers l'alcool, euh, les angoissés aussi. Enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans toutes les drogues, mais chaque drogue a vraiment sa particularité euh, pour les dépendants. On ne choisit pas une drogue au hasard.
1: Non, après, si j'avais rencontré la coque sur mon chemin, je serais sûrement en devenu dépendant. Mes potes n'en prenaient pas forcément. Et il y a aussi quelque chose qui est assez significatif, c'est que je suis quelqu'un qui souhaitait avoir le contrôle sur tout, le contrôle sur le regard des autres, comment est-ce qu'ils me, me perçoivent, le, vraiment le, le contrôle sur tout.
0: Enfin, l'alcool n'est pas une drogue qui te fait garder le contrôle, quand même.
1: C'est ça tout le paradoxe, c'est que je pensais que l'alcool m'autorisait à garder le contrôle, mais finalement, je l'ai totalement perdu. Mais
0: les gens, ils voyaient quoi de toi Parce que moi, quand je vois les quantités, je me dis, qu'est-ce qu'ils avaient en face Quelle, que, ah, Ils avaient qui, un, qui, pantin, un pantin, un pantin
1: désarticulé euh, qui, qui rôdait, qui, qui rasait les murs et... Mais encore une fois, ça s'est fait progressivement. C'est pour ça que c'est important de dire que, que l'addiction est une maladie très progressive et très sournoise, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. L'entourage, d'ailleurs, sont les premiers à s'en rendre compte, mais ensuite, est-ce qu'ils ont les mots, est-ce qu'ils ont les, les capacités pour parler à la personne dépendante Ça, c'est autre chose. Mais l'addict est le dernier à s'en rendre compte. Et l'addict continue de masquer, de cacher et de croire qu'il n'y a rien qui se voit, mais en fait, tout se voit, tout crève les yeux, qu'il y a une dépendance.
0: Je ne vais pas raconter tout le livre, mais il y a eu d'autres événements, notamment une mort horrible d'une fille qui se défenestre lors d'une soirée, dans une crise un peu de démence alcoolique. Il y a eu aussi ce presque crash d'avion. On vit avec toi vraiment ce moment-là où vraiment tu penses que tu vas mourir. Disons que je pense qu'il y a eu un bon moment peut-être pour commencer à penser à arrêter, mais là, avec tous ces événements, j'imagine que ce n'était pas évident, même si tu avais envie.
1: C'est une très bonne question et ça, ça soulève une phrase qu'on dit tout le temps, prends soin de toi, prends soin de toi, sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Et moi, en tant que jumeau, je ne sais pas ce que ça veut dire prendre soin de soi, parce qu'en tant que jumeau, le « je » n'existe pas, je grandis avec un « nous ». Donc, Connaître mes limites, savoir vraiment qui je suis, c'est très compliqué. Et puis de toute façon, prendre soin de soi, c'est un peu une hérésie quand on recherche des destructions. Mais dans l'acceptation de la maladie, dans l'acceptation aussi que je ne suis plus seul quand j'intègre les alcooliques anonymes, ça m'a donné un tel coup de boost, moi qui me sentais si seul, si différent, le mouton noir de mon cercle social. Là, j'ai enfin trouvé des personnes, mais lumineuses, Lumineuse, qui avait tant de choses à raconter et ils m'ont donné tellement de coups de boost. C'était merveilleux.
0: En fait, moi, je, je me rends compte qu'il y a vraiment une histoire de vibration. On vibre tous sur une certaine fréquence et quand on vibre sur la fréquence de, du glauque, on ne rend compte que des choses glauques tout le temps. Donc, tu étais vraiment dans. On appelle ça le la poisse en fait, et que finalement le cercle vicieux s'inverse en cercle vertueux, moi je l'ai vraiment connu j'avais l'impression, je me levais le matin, je me disais encore une journée de merde, et c'était une journée de merde, alors que je me réveille en me disant encore une journée riche de choses qui vont arriver, tous les petits événements là, ce qu'on a eu ce matin, de devoir changer de lieu en dernière minute et tout ça, pour moi ça fait la richesse de la vie, ça fait que je finis chez une amie que j'avais envie de voir que c'est d'autres gens qui enregistrent le podcast il y a plein de choses qui se passent tout le temps comme ça et je trouve ça magique mais vraiment, euh, le, la vie devient magique, j'ai l'impression. Euh, le recul qu'on a quand on est clean, et qu'en plus, on travaille sur la spiritualité, parce que tu en parles beaucoup de Dieu. Mmh. On est d'accord qu'on ne pense pas à Dieu avec une barbe, euh, on pense à une puissance supérieure plus forte.
1: Pour toi, c'est ton papa Pour moi, c'est mon papa, oui. Je sais qu'il est là, qu'il m'observe, qu'il me guide. Et euh, il me fait beaucoup, beaucoup de bien au quotidien. Je, je lui parle tous les jours, c'est un soutien. Et c'est ce qui me permet de rester humble face à mon addiction. Parce que si un jour je me sens supérieur à l'alcool, c'est qu'il y a un énorme risque que je rechute et que j'oublie pourquoi j'ai décidé d'arrêter.
0: Si tu crois que c'est toi qui
1: maîtrise l'alcool
0: plutôt que l'inverse, c'est la fin
1: c'est pour ça qu'on parle souvent de, de lâcher prise dans ces réunions, parce que si je vais à la lutte contre l'alcool, si aujourd'hui je lutte pour essayer de contrôler, que je lutte pour essayer de ne pas boire, on rentre dans, dans, dans de la colère et de la frustration qui sont des émotions qui donnent envie de boire. Donc, je ne vais même pas au combat. Je pose pied à terre, j'avoue ma défaite face à l'alcool. J'ai essayé pendant des mois voire des années de me contrôler. Je n'y arrivais pas. Donc, aujourd'hui, ça ne sert à rien, et puis surtout il y a tellement eu de choses positives qui sont arrivées que je considère que c'est les cadeaux de l'abstinence. Ce n'est pas parce que j'ai des qualités ou que Baptiste, il est, il est sympa, il est fort, on le met sur un piédestal. Non, c'est parce que je suis abstinent que je fais de ces rencontres-là, que j'arrive à avoir des choses qui sont réjouissantes. Ce ne sont que des cadeaux de l'abstinence
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que on me dit souvent bravo, t'es forte et tout ça mais alors moi je dis déjà la force, c'est pas du tout quelque chose que je recherche j'ai toujours recherché ça la force, d'aller en force euh, partout et en fait là aujourd'hui ce qui est simple est spirituel c'est-à-dire que dès que c'est facile que c'est fluide, que c'est une évidence j'y vais, dès qu'il faut forcer une porte, je change de porte en fait et je me rends compte que c'est pas du tout la force qui m'aide, au contraire c'est le lâcher prise et je crois que là tu viens de parler des groupes sans les évoquer, mais on peut revenir sur ces groupes de parole dont je suis friande la première étape c'est la capitulation, on peut rester très longtemps sur cette première étape, puisqu'il y a douze étapes il y a un épisode qui va parler des alcooliques anonymes, narcotiques anonymes avec le docteur Cavarose, très important c'est important ces douze étapes parce que la spiritualité arrive en cours de parcours très vite. Mais la première étape, c'est de dire je suis impuissant face à mon addiction, à ma maladie et impuissant face au produit. C'est elle qui dirige ma vie. Ça change tout, en fait, parce que plutôt que d'essayer de se battre et d'essayer de contrôler et d'essayer d'aller avec modération, on est d'accord qu'on a choisi l'abstinence parce que la modération est trop compliquée, n'est ce pas
1: Évidemment. <rire> en tout cas, pour moi, c'est impossible. Ce qu'il faut aussi dire aujourd'hui, c'est que quel que soit l'objectif quant à l'alcool ou une autre drogue, c'est un objectif à valoriser. Cette question de, de, de conscientiser notre relation au produit, que ce soit l'alcool ou une autre drogue, c'est ça qui fait avancer les choses. Se demander, qu'on soit dépendant ou non, mais se demander pourquoi j'ai besoin de boire, pourquoi j'ai ce verre à la main, qu'est-ce que je recherche dans l'alcool Conscientisons notre relation avec l'alcool parce que c'est ça qui fait avancer.
0: Tout à fait. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que les proches puissent penser parler au vrai Baptiste entre deux cuites. Donc ça, c'est hyper important quand les, les, les proches essayent de parler à, à leur enfant, leur frère, leur mari, leur conjoint addict, euh, souvent, ils se disent « bon ben, là, il est sobre, je vais en profiter pour lui parler ». Et tu dis un truc extrêmement juste. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas bourré qu'on n'est plus l'alcoolique qu'on est. Et donc, tu expliques très bien qu'on ne peut pas demander à un alcoolique de faire preuve de volonté. Même sobre entre deux cuites, l'esprit de l'alcool est toujours là. Tu ne peux pas entendre ce que les gens ont à te dire. Mais le monde extérieur ne voit pas l'ampleur de son travail, ni la mobilisation minute après minute. Parce qu'il va nous falloir résister à l'envie de boire, réussir à avoir une vie sociale sans alcool et se sentir totalement nue dans un corps inconnu. Je ne pouvais pas m'arrêter avant dans les citations, mais c'est vraiment incroyable. Je me suis tellement retrouvée. Tu as fait un TEDx, malheureusement, je ne l'ai point vu et je vais y courir. Mais tu parles de ça de Comment parler euh, Comment les proches peuvent aider Moi, je me demande si mon fils, demain, a cette maladie, ce qui est probable. Hein Qu'est-ce que je vais faire
1: il y a plusieurs choses, après chacun a son cadre familial, il n'y a pas de feuille de route, c'est ça qui est très complexe. Et il n'y a pas de guidelines, en fait. Mais justement, si, si l'entourage souffre, l'entourage a droit à sa propre reconstruction. Si un membre de l'entourage vient me parler, je lui conseille des groupes de parole pour l'entourage, qui sont les Al-Anon, Ils ont un site internet, des séances en visio ou en, ou en présentiel, leur site est bien fait.
0: Ça, c'est euh, pour les proches.
1: Ça, c'est pour les proches. L'addiction est une maladie dite familiale, il y a peut-être une personne qui consomme, mais en moyenne, ça touche six ou sept autres personnes de l'entourage qui souffrent avec. Et donc, évidemment que l'entourage a droit à, à ses ressources thérapeutiques pour peut-être avoir plus de ressources, mieux comprendre ce que c'est l'addiction et du coup, peut-être mieux communiquer. Il y a une phrase d'une addictologue qui dit que l'addiction est une maladie du lien, qui se soigne par le lien. C'est tous ces liens rompus qui nous entraînent dans la solitude qui font qu'on se sent extrêmement seul, et notre seul lien, c'est l'alcool.
0: Et déjà, le lien rompu avec nous-mêmes.
1: Exactement. Notre lien rompu avec nous-mêmes aussi, très juste. Et pour essayer d'avoir des de, moins, moins de tentations, essayons de renouer avec des liens plus sains. Alors ça peut être le sport, ça peut être la méditation, ça peut être les groupes de parole, la thérapie... Mais je pense que
0: vu que la maladie est multifactorielle pour moi le rétablissement l'est aussi. Je m'aperçois que n'est pas une seule chose qui fonctionne, c'est des choses couplées avec d'autres choses, le docteur Carella nous l'a bien expliqué dans le premier épisode. Parfois, il y a des gens qui m'écrivent et me disent euh, comment tu as fait Je demande s'ils sont suivis, mais dit oui, j'ai un addictologue. Pour moi ça ne suffit pas. En fait, on, il faut remplacer cette béquille, c'est une béquille, l'addiction, on en a besoin pendant un temps. Si on l'enlève, on tombe, donc il faut plein de nouvelles choses euh, vertueuses. Qu'est-ce que c'est tes clés à toi euh, de rétablissement
1: J'en ai utilisé beaucoup, c'est vrai. Euh, je suis allé voir différents types de, de, de médecins, ou de, de, de médecine alternative, euh, l'acupuncture, euh, la méditation, la sophrologie, euh, les groupes de parole, le sport. Mon, le sport, c'est mon exutoire, je suis fan, fan de foot et... Euh, j'ai cru que l'alcool m'apportait du talent quand je jouais au foot, donc je jouais ivre mort et ça ne se terminait pas très bien. Et je redécouvre tous ces plaisirs sans filtre, sans masque, et c'est absolument magnifique d'être soi. Alors c'est terrifiant aussi, hein, je ne dis pas que c'est facile quand, quand j'arrête à l'âge de 24 ans, comme tu le dis si bien, je suis dans un corps d'inconnu que je dois me réapproprier hors alcool, c'est terrifiant, mais si on se recentre, sur 24 heures à la fois, ou même 6 heures à la fois si on a envie, mais se recentrer sur un laps de temps où on sait se faire confiance. Parfois c'est 5 minutes par 5 minutes. Et on oublie le reste, mais si je ne bois pas pendant 5 minutes et que je renouvelle cette opération, au final je peux me coucher content de moi parce que je n'ai pas touché à l'alcool. Et c'est ainsi qu'on capitalise, qu'on qu peut regagner confiance en soi, regagner en estime, regagner en amour de soi et petit à petit s'ouvrir un peu plus au monde. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cette patience-là
0: oui, la patience, dans
1: l'accompagnement. La patience, notamment pour plein d'autres sujets, pour plein d'autres
0: épreuves, je crois que ce qui fait qu'on n'y arrive pas souvent, c'est qu'on veut tout tout de suite... Et ça ne marche pas, jamais, pour rien. En fait, le, la, la, la plus grande des, des ascensions, s'est faite euh, évidemment, à commencer par un petit pas. Euh, c'est pareil pour tout. On ne construit pas un monument euh, d'un coup, on pose une première pierre. Et je crois que la patience et le juste pour aujourd'hui sont, pour moi, des clés hyper importantes. De me dire, aujourd'hui, c'est ça que je vais faire. Je ne vais pas boire et je vais mettre en place quelque chose. Mais je ne vois pas les résultats immédiatement. Évidemment, quand on arrête de boire, au début... On est malheureux quand même, euh, on n'est pas tout de suite heureux, enfin en tout cas moi, ça a pris du temps.
1: Oui, c'est vrai que la vie est, est morose, sans alcool au début, mais moi je, je prends souvent cette image-là en disant que l'addict, en tout cas celui que j'étais, était un peu un, un enfant gâté qui fait des crises à 10 ans, je veux une glace, je veux une glace. Eh bien moi c'était pareil avec l'alcool. Quand on me dit, sois patient. Ne bois pas, ça va prendre du temps, etc. Et à côté de ça, l'alcool m'apporte instantanément tout ce que je recherche. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'évidemment que, instantanément, l'alcool, je crois, hein, parce que c est, c est, ce n'est vraiment qu'un leurre. À la fin, l'alcool, c'est juste pour être moins mal. Ça ne m'apporte plus du tout ce que je recherche. J'idéalise carrément les effets. C'est juste la mort. Mais pour autant, il y a cet attrait, parce que instantanément, je vais moins ressentir l'angoisse, tout en sachant qu'en en fait... C'est totalement l'inverse qui se produit, mais la patience, c'est quelque chose qui n'est absolument pas naturel chez les indépendants. D'où vraiment l'importance d'être accompagné, être seul. Ça peut fonctionner, mais pour moi, en tout cas, ça, ce n'est pas durable dans le rare. temps. C'est très rare. mais.
0: J'ai jamais vu personne s'en sortir seul.
1: Ou alors, c'était
0: une crise d'alcoolisme, j'ai vu ça. Euh, des gens qui ont une période de vie très compliquée, euh, de dette, de divorce, ou qui soudainement vont se plonger dans l'alcool, mais ça n'a pas assez de temps pour s'instaurer, ce ne sont pas des vrais addicts, et finalement, ils passent à autre chose, ils vont fumer ou ils vont faire autre chose, ils vont <rire> avoir une addiction au sexe. D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux en parler, mais tu en parles beaucoup dans ton livre, mmh. de cette addiction au sexe. On, on a l'impression vraiment que tu es persuadé que sans alcool, déjà, tu ne peux rien faire. Mais qu'en plus, c'est une obsession chez toi de savoir que tu vas avoir une relation sexuelle. Je pense que le moment le plus dur du livre, je laisse découvrir les gens, parce que c'est vraiment une, une histoire sexuelle non consentie, extrêmement violente, euh, due à l'alcool, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. c'est vraiment à cause de l'alcool. Le sexe est au cœur de ton livre, d'avoir trop trinqué « Ma vie s'est arrêtée ».
1: C'est vrai, parce que l'addiction, c'est aussi une histoire d'association. Ma première soirée, je l'ai faite sous alcool. Je n'ai plus jamais su faire une fête sans alcool. La sexualité, c'est pareil. Ma première fois, j'étais stressé, angoissé. Je ne savais pas comment faire. Et l'alcool m'a donné ce petit coup de boost supplémentaire. Et donc, j'ai associé l'alcool à ma sexualité. Et donc, toutes les autres fois, j'ai dû boire pour pouvoir le faire. Donc oui, même dans la reconstruction, ma sexualité a été énormément chamboulée, notamment par ce, ce, ce drame aussi, très douloureux. Ouais, quand ça a commencé à impacter la sexualité. Et ça, c'est une question que je dis, c'est une question oui que je pose aux jeunes. Je n'apporte pas forcément de réponse à cette question, hein. mais pourquoi sommes-nous tentés, voire obligés, de boire pour faire l'amour
0: Déjà, on boit pour exister. Donc l'amour, c'est une pulsion de vie. Tout ce qui concerne la vie. Quand on ne s'accepte pas, c'est impossible. Moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on a tant de mal dans ce monde à s'accepter soi-même alors que c'est la seule personne que nous serons jamais C'est-à-dire, on a une chance. Aujourd'hui, moi, j'ai compris ça et j'essaye vraiment de diffuser ce message parce que ça a changé ma vie. J'ai de la chance d'être moi, j'ai de la chance d'avoir été choisi pour être incarné dans ce monde, dans un corps, pour faire partie du cycle de la vie et expérimenter sur Terre des choses. Jean-Jacques Goldman le chante très bien, sa chanson où il dit euh, « Au moins une fois j'ai été le premier, nous, nous qui sommes nés euh, ». On a été les premiers spermatozoïdes à, à arriver et c'est un miracle parce qu'ils sont des millions j'aimerais terminer, parce que malheureusement, il va falloir terminer ce podcast, sur ta vie aujourd'hui. Comment est-ce qu'on devient patient expert C'est incroyable, parce que moi, je, je ne fais confiance qu'aux dépendants pour me rétablir. Donc, de toute façon, c'est des gens comme toi que j'ai envie de voir pour aller bien. Il faut que quelqu'un qui nous comprenne, c'est l'identification qui compte.
1: Oui, l'identification qui m'a beaucoup aidé et En fait, ma, ma ligne directrice aujourd'hui, ma nouvelle mission de vie, c'est un feu qui m'anime aujourd'hui. Et Quelque chose qui m'anime, c'est d'être la personne que j'aurais aimé croiser quand j'étais au plus mal. J'ai manqué de sensibilisation, j'ai manqué d'identification. Donc j'essaye d'être là auprès des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Et j'ai eu besoin de me former en tant que patient expert. Je ne suis pas du tout thérapeute, je ne suis pas médecin, je n'ai pas suivi, euh, pas fait médecine. Mais en tout cas, j'ai un savoir expérientiel qui a été structuré grâce à ma formation qui m'autorise aujourd'hui à accompagner des personnes qui souffrent d'addiction. Et c'est vrai que ce diplôme-là, qu'est-ce que je suis fier de l'avoir Parce que c'est un diplôme qui me ressemble, c'est ce que je suis et j'ai trouvé ma place. Dans ce monde que je fuyais dans l'alcool, aujourd'hui je me sens bien à ma place. Je peux être quelqu'un de fiable, je peux construire quelque chose, je peux me reconstruire uniquement parce que je me réveille sans gueule de bois. Et donc, en tant que patient expert, à la fois j'accompagne des personnes, à la fois je fais des sensibilisations auprès des jeunes ou en entreprise, et j'essaye voilà, de semer des petites graines. Humblement, je ne cherche pas à sauver le monde entier, ça ne sert à rien, mais. Je fais ce que je peux et c'est ma vie aujourd'hui.
0: Un petit mot sur la littérothérapie. Judith Losman, euh, c'est une méthode qu'elle a créée, inspirée de la tenue d'un journal intime. Donc Ça me parle beaucoup parce que mon dernier livre est un journal intime et qui m'a énormément aidée, qui s'appelle « Les montagnes roses euh, ». Les thérapies narratives qui ont une dimension analytique et en fait, c'est du coaching littéraire. C'est grâce à cette jeune fille que tu as réussi à, à nous toucher. C'est ça qui est extraordinaire. Donc elle, son rôle, elle a une mission de vie aussi incroyable.
1: Ah ouais, mais elle m'a tellement, tellement aidé. Elle On se l'est dit en off, mais elle m'a révélé à moi-même. Hein. Euh, cette femme m'a permis d'accepter qui je suis et de découvrir qu'en fait j'avais des trésors cachés qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Et c'est en étant moi-même que je peux y accéder à ces trésors. Et c'est vrai que le travail n'est pas fini, à mon avis il est infini, mais j'essaye toujours d'avoir cette douceur, cette tendresse envers cet ancien Baptiste qui essayait d'aller mieux, mais. Il souffrait, en fait. mais il faisait, il faisait C'était toi
0: aussi, en fait, on est obligé. Oui. Pour s'accepter aujourd'hui, il faut accepter son passé. Bien sûr. Euh, moi, je ne veux pas les remuer le passé, mais je veux l'accepter. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, de se dire cette personne-là, c'était aussi une partie de moi. Tu rappelles que la maladie alcoolique relève d'une dépendance psychologique. Donc, euh, par exemple, il me faut mon alcool pour affronter les gens. Une dépendance physique, par exemple, il faut de l'alcool pour empêcher les tremblements et euh, résorber des gueules de bois et d'une dépendance mentale par exemple une obsession et la peur du manque c'est hyper important de rappeler ça elle est progressive puisqu'avec le temps deux pintes en ont remplacé une puis vingt pintes en ont remplacé dix incurable puisqu'il n'y a pas de traitement pour soigner l'alcoolisme et enfin fatal parce qu'on en meurt directement ou indirectement c'est hyper important, je crois que les gens doivent prendre conscience qu'on en meurt et qu'il n'y a qu'un seul remède, c'est
1: L'abstinence. En Baptiste. tout cas, pour moi, c'est l'abstinence.
0: Je suis tellement heureuse de t'avoir reçu. Euh, je rappelle que ton livre est sorti aux éditions.
1: Judith Lossman.
0: Et il s'appelle
1: D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée. Et Merci. aussi, je peux rajouter un, un, une dernière chose, c'est que j'ai réalisé que nombreux jeunes n'osez pas aller voir un addictologue, n'osez pas aller encore aux alcooliques anonymes pousser cette porte-là. Et donc, je suis présent sur Instagram pour sensibiliser. Donc, si ce podcast vous a touché, n'hésitez surtout pas à envoyer un message à Rose ou à moi-même sur Instagram. Et à le partager. Évidemment, le partager aussi. C'est très important pour, voilà, pour participer à cette ouverture des consciences. Participons ensemble à cette transmission à cette sensibilisation, donc vraiment n'hésitez pas à le partager. Mais c'est vrai que mon, mon Instagram est ouvert et si vous voulez avoir quelques ressources supplémentaires, je suis disponible et, euh, pour vous accompagner aussi.
0: Oui, parce que tu donnes des clés encore sur ton Instagram, on a droit à des citations, des clés, des choses... Euh, hyper importante, c'est très important aussi que tu je, suscites un peu de, de curiosité sur ces gens qui vous disent tout le temps euh, « Allez, un petit verre, un petit écart ». Ces gens-là aussi doivent prendre conscience de la maladie, c'est pas que l'alcoolique. Ça aussi, j'aimerais terminer là-dessus parce que non, la convivialité euh, ne n'est pas dans un verre de vin et que oui, un petit écart est mortel. Donc, à ceux qui disent constamment « Mais comment ça, tu peux pas... »« Oh, toi, c'est tout, rien. »« Tu pourrais essayer de te modérer, tout ça. » Vous êtes en train, peut-être, de ramener quelqu'un à la mort, malgré vous, hein, attention. Mais soyez vigilants, voilà. Soyez vigilants, les mots sont, sont parfois mortels. et bien, on ne va pas finir sur ce mot. On va plutôt finir sur un, un grand signe et une grande expression d'amour que j'ai pour toi, Baptiste, parce que ce livre euh, est extraordinaire et que je sais que tu aides et que tu vas aider encore beaucoup de dépendants qui souffrent. Merci beaucoup.
1: Merci, Rose. Merci.
0: Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.